0: Hei alle sammen, velkommen til den første sommerpodcasten. Nå er det sommerferie for mange, og noen av dere jobber fortsatt. Det er jo fra og med neste uke eh, som fellesferien starter. Og fellesferien, det er den ferien der veldig mange bedrifter og for eksempel barnehager og sånn stenges, eh, og så tar alle ferie. Så det er jo kanskje en del av dere som kommer til å ha ferie fra neste uke, altså mandag 8. juli, og tre uker fremover. Um, på enkelte steder så er det pålagt. At det er pålagt betyr at man må, altså man må ta ferie når bedriften stenger, eller når de fleste ansatte tar ferie. Og det er jo kanskje rett og slett fordi det er for eksempel lav produksjon, eller det er ikke så mye som skjer, eller eh, det er bedre at alle tar ferie samtidig, och så vidare. Så når man jobber på en arbeidsplass, så eh, er det ganske vanlig att man blir informert om ferie før man starter. och visst du ikke blir informert om det, så bør du spørre, ikke sant? Og når är det man pleier å ta ferie her på den arbeidsplan. de visst du tänker att du vill ha ferie i februar och i september och i november så är det ikke sikkert att det passer på den arbetidsplan där du ärdag. Så det bhör man avklarre på forå och avklare. det betyr att man gör det helt klart och tydlig. man vet akkker att ting denting är de. man avklarer. Jeg har jo nå sluttet på lønnskog voksenopplæring. Um, hvorfor har jeg sluttet? Rett og slett fordi at jeg ikke har tid, <tid> til å jobbe noe annet sted i min egen bedrift. Så vi hadde sommeravslutning der nå um, ja, for uh, halvannen uke siden. Halvannen betyr halv og an, Så en og en halv. Mange, mange av ser sier en og halv. Det er feil. Enten en og en halv, eller halvannen. <tøk> Så da var det avslutning på lønnskog voksenopplæring. Det var mange som sluttet faktisk, fordi det nå er nedbemanning når det gjelder voksenopplæring. Nedbemanning betyr at man kutter på en måte antall eh, arbeidere, fordi det er mindre å gjøre. Så man har da ikke behov for så mange ansatte. Og da har man en nedbemanning. Um, så de som ikke hade faste stillinger där. de lærerne som på en måte gikk i engasjement. Engasjement er vel et fransk ord. Engasjement, tror jeg. <laughs> Det høres sånn ut. Uh, engasjement betyr att man da har periode men ikke fast. Jeg hade fast jobb, så... Man kan jo tenke at uh, du gal som sier opp en fast jobb i disse tider når det er nedbemanning på voksenopplæringssenteret og det er mindre å gjøre. Vel, uh, jeg har ikke mindre å gjøre. Jeg har tross alt mer å gjøre. Tross allt betyr motsatt. Jeg har tross allt mer å gjøre enn hva jeg hadde før. Um, og det tror jeg handler om at... Uh, Bedriften min har vokst, den har blitt større. Jeg har flere studenter og ja, flere lærere som også jobber nå, så det er mye å gjøre, så da, da må jeg prioritere det. Prioritere betyr å sette noe først, vad du synes er viktig. Så nå prioriterer jeg min egen bedrift. <laughs> så jeg har mange prosjekter på gang. Um, utover høsten skal jeg holde en del foredrag, Foredrag betyr at man snakker foran mange mennesker. Eh, jeg ska holde foredrag på Kompetanse Norge for lærere. Så der kommer det cirka 300 lærere, så det blir spennende. Og så ska jeg holde foredrag for eh, alle voksenopplæringene i Buskerud, altså for lærerne der. Eh, så där kommer det rundt 150 mennesker. Eh, og i august... Då ska jeg opp til Skjervøy, som ligger oppe i Troms i Nord-Norge, for å holde kurs for lærere där i Suggestopedi, den metoden som jeg har snakket om før. <tøk> uh, generelt så er det mange ting som pågår da. Jeg hadde her om dagen, her om dagen, det betyr for noen dager siden, så her om dagen hadde jeg et møte med presidenten for ISU Altså International Student Union. Um, han heter Amin. Og vi hadde et møte om uh, hvordan jeg kan komme i kontakt med internasjonale studenter. Fordi de vil jo også gjerne lære norsk. Uh, og hvis de lærer seg norsk, så er det lettere for dem å bli i Norge senere. I stedet for å bare reise rett tilbake til hjemlandet. Så... Da hadde jeg et møte med han, så jeg skal inn på deres konferanse, og ja, jeg tror det blir spennende. Uh, som lærer så er jeg jo ikke redd for å snakke foran folk, <laughs> så det er ikke problem for meg å holde noe foredrag eller noe sånt. Um, det er bare litt an annerledes form for undervisning, tenker jeg. Altså, det jo, altså foredrag betyr jo at de som sitter og hører på ikke blir undervist, de skal ikke jobbe med oppgaver og sånn, men de eh, får informasjon av meg, og så kan de jo stille spørsmål etter hvert, da. Eh, når det er sagt, så har jeg også laget eh, et seminar som jeg skal holde i Oslo. Eh, det er ett seminar der jeg skal snakke om eh, norskprøven B1-B2-nivå spesielt. Uh, for jeg ser jo fortsatt at veldig mange strever med det. Å streve betyr at man, det, det er vanskelig å gjøre det. Så de strever med dette med norskprøvene, og at, jeg tänker at uh, hvis jeg har ett seminar, seminar er ikke et kurs, men det er på en måte uh, timer, da, uh, man timer, uh, hvor jeg snakker mye, og dere som da kommer på det seminaret kan, også snakke sammen og dele tanker og ideer og sånn. Um, så det ska være i Oslo, 8. september fra 12 till 3. Og så er det noen som sier «Ja, men hvorfor ska du ha det i Oslo? Kan du ikke komme til Tromsø? Kan du ikke komme til Bergen?» Jo, det kan jeg sikkert gjøre etterhvert, men jeg må ju først starte ett sted. Og da tenker jeg at det var greit å starte i hovedstaden, for jeg bor jo tross allt här. Um, så jeg har allerede fått mange påmeldinger. Det er jo begrenset med plasser. Det er 160 plasser maksimum, og jeg har vel allerede fått 40 påmeldinger. Så det jeg har sagt er at hvis man melder seg på før 7. august, så vil man få en rabatt på 100 kroner. Uh, sånn at det egentlig koster seminaret 450 kroner. Det er tre timer, tre ganger 60 minuter. men hvis man melder sig på før 7. august, så får man 100 kroner i rabatt. Så det er mange som har benyttet sig av det tilbudet, uh, og jeg håper at flere vil gjøre det. Jeg vil jo gjerne liksom, få kontakt med så mange som mulig i forhold til de som da trenger min kompetanse og minne råd. Eh, på det seminaret så kommer jeg til å snakke om hvordan man kan jobbe for å få B2. Særlig kommer jeg til å fokusere på B2 skriftlig, som jo er, er bøygen. En bøyg betyr noe som er vanskelig å komme over. Så bøygen for mange av dere er B2 skriftlig, altså dere klarer lese, klarer lytte, klarer muntlig etterhvert. Men så er det liksom den skriftlige delen som hänger igen. At noe henger igen betyr att det fortsatt er där. Så når man da prøver å eh, ta B2 skriftlig og får ikke bestått, ikke bestått, eller man får B1 da mange ganger, så blir man fort demotivert. Å være demotivert betyder att man mister motivation mister interesse. Um, så jeg tänker at uh, på det seminaret skal jeg i hvert fall prøve å forklare hvordan dere må jobbe for å prøve å bestå B2, hvis det er det som er målet deres. Selvfølgelig hvis målet ditt er B1, så, så kommer jag også til å snakke om begge nivåene, men, men på grunn av at veldig mange sliter med å bestå B2 skriftlig. Å slite betyr at man, det er vanskelig å gjøre det. Så det sliter med å bestå B2, og da tänker jeg at kan det være greit at jeg snakker om det nivået da. Det er ju tross alt bøygen. Det er en bøyg å komme over og klare B2. Uh, det var litt morsomt uh, her om dagen. Her om dagen, nå repeterer jag igjen, ikke sant? Her om dagen så fick jeg en e-post fra en uh, lærer, eller lektor, høyskolelektor. Litt høyere nivå enn lærer da. Fra NTNU. NTNU er jo Norges tekniske universitet, ligger i Trondheim. Eh, han driver nettstedet grammatikk.com. Kanskje mange av dere har vært der inne. Han eh, heter Kjell og lager ganske mange fine sånne ferdige pdf-filer som dere kan printe ut om mange forskjellige grammatiske temaer. Uh, og han sa til meg at «Du Karense, uh, jeg har sett videoene dine og sånn og sånn, og så har sett en video där du snakker om idiomer, og at man gjerne ska putte inn idiomer for å få B2-nivå. Men uh, jeg vil gjerne at du sletter denne videon fordi mange av deltakerne bruker idiomene feil, og bruker de allt for ofte, og putter inn idiomer i tekster där det ikke passer seg». Uh, og for eksempel bruker idiom som alfa og omega i stedet for å skrive veldig viktig, eller essensielt, eller avgjørende, altså sånne ord, sånne vanlige ord, så bruker man, en del bruker idiomer, uh, og at det kan bli litt sånn for mye da, at det, det ikke blir et naturlig språk. Så han sa, nå har vi som er sensorer, som korrigerer tekster, og vurderer på kompetanse Norge. Vi har nå blitt allergiske mot disse idiomene fra den videoen. <laughs> så han ba meg om å fjerne videoen, eller endre innholdet. Um, fordi det jeg har sett er jo det at når jeg lager en video, så er det veldig mange av dere som hører på det, uh, husker det og bruker det videre, og det er jo veldig fint. Uh, men det blir jo veldig feil hvis man bruker det feil, ikke sant? Hvis man ikke forstår hvordan man skal putte in ord og uttrykk på riktig måte. Og særlig da hvis man skriver for eksempel et idiom feil, altså i stedet for å in i ny og ne, så skriver man i ned og ny. <laughs> da blir det liksom helt feil. Så det jeg gjorde var at jeg slettet den videoen faktisk. Men jag skrev en lang e-post tillbaka till denne käll där jag sa till han att uh, okej, okay, jag kan fjärna videon. Jag forstår vad du säger med att många kan missförstå och bruka eh uh, idiomer på en fel måte. Det är det är grejt. Uh, jag skönjer det, men men så vill jag gärna säga si något tillbaka. Då sa jag det att uh, for det første så må det være um, et behov der ute. Tänke dig når så måge mennesker ser på mine videor. Um, for vi sskope tankser nårige selv hadde vært väldigt tydlig og klar på vad de for eksempel behöver og jjøre for å bestå disse niveaune, så hade det ikkke vært n noget behov for mine videor. Det had ikke de behövde og se på mine videor fordi. Det allerede var gode nok forklaringer, og alt var klart og tydelig. Um, nå skal jeg kritisere kompetanse i Norge litt, og det gjør jeg det jeg står for det jeg sier. <laughs> hvorfor skal jeg kritisere kompetanse i Norge? Jo, fordi um, de har laget språkprøver, uh, norskprøvene, og norskprøvene er jo viktige, og det har blitt mer og mer viktige her i Norge. Det har blitt viktig for å få forskjellige jobber, for å komme inn på universiteter og høyskoler, for å få permanent oppholdstillatelse, for å få norsk pass, statsborgerskap og så videre. Så disse prøvene har blitt avgjørende, altså veldig viktige for livet til mange av dere. Um, likevel er det ikke nok informasjon, mener jeg, der ute som som dere kan lete opp og lese for å forstå hva dere skal gjøre på de forskjellige nivåene, altså A1, A2, A2, B1 eller B1, B2, for å kunne klare å bestå det nivået dere trenger. Det ligger ute en læreplan, som er den offisielle læreplanen, og der står det liksom om hva man skal lære på de forskjellige nivåene. Det er jo greit. Og så ligger det ute en Sånne vurderingskriterier. Vurderingskriterier er jo det som lærere og sensorer ser på når de ska vurdere en tekst, for exempel. Så ser vi på disse punktene for å se om teksten er på for eksempel B1 eller B2 nivå. Og da skal man kryssa av på en liste uh, i forhold til vad denne eleven oppfyller av de kravene. Å oppfylle betyr at man man klarer det man gjør det hundre um, prosent. Så ligger det noen få svar ute på kompetens i Norge, så ligger det noen sånn eksempelprøver, men jeg mener att dette ikke er nok. Jeg mener at det ikke er nok, fordi hvorfor er det så mange som ser på mine videor. <laughs> Særlig når jeg lager videoer om norskprøven. Hvorfor er det så sånn? Jo, fordi det er ett behov for det. Fordi dere føler kanskje at dere går i en tunnel, der dere ikke finner lyse dere ser ikke hvor dere ska gå, og trenger råd og veiledning. Um, jeg skulle önske det var mye mer tydelig der vad hva dere trenger å gjøre, slik at dere ikke gikk sånn i den mørke tunnelen, hvis du skjønner det bildet som jeg prøver å tegne. <laughs> um, videre så tenker jeg også om sånne språktester, for eksempel tøffeltesten, teufel, da er det jo hva man skal gjøre. det är väldigt tydlig vad man ska göre. Det finns mange böker och manualer. där det står eksakt uh, vad som forventes. Det är eksempler, där exempel svar. det existerer uh, ja, masse materialer som gör att det blir läre av forstå hvordan man ska jobbe for att oppnå den i Men det gör det alltså ikket uh, det norsk provana. Jag synner så det är kritikverdig. Kritikverrdi betyder att jag Jag menar det är värt att kritisera alltså jag jag vill kritisera att för exempel när man tar A1 A2-pröven så får man presenterat ett bild som man aldrig har sett för. Eh uh, och utifrån det bilden ska man förklara vad man ser. Ehm um, Och det så ser jag <laughs> är är väldigt rar eh uh, metodik för det Uh, på andre type eksamener så har man jo et pensum, altså man har bøker og tekster man skal lese. Så leser man det og forbereder seg, og så får man spørsmål utifra pensum. Um, disse bildene er jo bare helt tilfeldige illustrasjoner, bilder, uh, og man må liksom snakke om de uh, der og da. Jeg synes det blir feil. Jeg synes også det blir feil at man skal Um, av og til svare på spørsmål som uh, det kan være på norskprøven. Um, hva synes du om at det er 18 års aldersgrense på alkohol? <laughs> uh, eller kan du fortelle om deg selv? Det er jo ikke som ønsker å fortelle om seg selv til fremmede mennesker. Så uh, det er derfor jeg prøver å hjelpe dere ved å lage disse videoene. Um, så er det jo interessant da når jeg da får tilbakemeldinger fra folk som... Kjell som då säger att «Nei, den här videon blir fel du kan ikke ha det sån. Okej okay, Kjell men visst jag øh, eh visst att det var eh øh, visst i på något hade visst exakt vad dessa kompetenser Norge sensorn letar efter så kunde jag lättare lagat videor som var eksakt rettet mot det men det vet jag inte. Eh uh, så jag prövar att finna någon logiska måter som gör att det också då kan följa det så sa Kjell tilbake til meg at ja, men du vet, en god b 2 text er som et godt ekteskap. Man kan ikke definere <laughs> eksakt vad som er en god B2-tekst. Eh, akkurat som et ekteskap, noen ønsker å ha mye humor i ekteskapet sitt, andre er veldig opptatt av respekt. Eh, andre igjen synes det er mer viktig å fokusere på familie, så... Man kan ikke ha ett svar på vad som er ett gott äktenskap och heller kan man ikke ha ett svar på vad som er eh, en god B2-text, men en god B2-text har precisa leksikalske förklaringar, har ett brett ordförråd, klarar att skrive på en lättläslig måte och så vidare och så vidare. Men Många av er når ni ser en sån lista så blir det fortsätt like mycket i tvivel. Okej, okay. kan skrive på en lättförståelig måte, ha, har ett brett orförråd, vad betyr det? Så. Eh, jeg, jeg tar gärna slike kamper med <laughs> professorer og vem nå ende mode det att vara. Ehm, um, för jag jag är personligen inte nöjd med hur systemet är. Og det er i Norge, det vet dere, og jeg står for det jeg sier. Jeg sier det helt ut nå här på en offentlig podcast. Uh, jeg er ikke redd for å si fra, uh, fordi jeg mener at uh, dere ikke får nok informasjon. Det er min personlige mening. Jeg sa også til Kjell at «Du Kjell, hva hvis, hvis jeg sier til deg for eksempel uh, «Du ska studere nå Tagalog», som er uh, offisielt språk på Filippinene?» Uh, der bruker man ABC, så det er samme alfabet. Du skal lære deg tagalog. Uh, du får en læreplan. Nå står vad du skal lære i de forskjellige nivåene. Og så i tillegg får du vurderingskriterier for uh, tagalogprøvene, <laughs> ikke norskprøvene. Um, så får du noen svar som noen elever har skrevet. Du får noen eksempeloppgaver fra ek sånn eksempelprøver. Utifra det... Visst är det er akkurat det samme systemet sånn som det är i norskpruvarna där här. Känner du, hade du känt dig klar och visst eksakt vad du skulle göra, där du skulle ta en prov och få B2 nivå på tagalog? Basert på det information som vi har här i Norge till norskpruvarna. Syns du det är nok till att förstå eksakt vad du ska göra för att bestå B2 examen? For, vet du hva du skal liksom fokusere på? <laughs> uh, jeg tänkte bare sånn, ja, hvis man snur, snur det litt, er ikke sant? Og faktisk sier at, ja, hva, hvis dette var ett annet språk i et annet land, ville da uh, man følt sig klar? Og det fikk jeg ikke svar på. Og noe av grunnen til det kanske kanskje fordi, uh, kanskje han var enig. Av og til sier vi, den som tiger samtycker. Og tide betyr å være stille. Hvis du er stille, så är du enig. <laughs> Den som tider samtykker. Eller kanskje han ikke hadde noe svar på det. Men jeg synes jo det är interessant da. Så jeg står med dere. Det må dere bare vite. Uh, 100 prosent. Jeg akter å fortsette å hjelpe dere. Å akte å fortsette betyr at jeg insisterer. Jeg vil absolutt fortsette med å hjelpe dere. Øhm... Um, Jag vet hvordan det er å bo i et annet land selv. Jag vet hvordan det er å prøve å finne riktig vei slik at man kan etablere sig. Slik man kan få en god fremtid i det landet. Jeg forstår väldigt godt hvor frustrerende det kan være at slike prøver kan hindre dig i å gå videre. Sånn at jeg tenker at det är viktig at jeg fortsätter med det jeg gjør eh, at jeg får litt kritik her og der fra noen professor og noen lærere og litt sånn innimellom, det er helt greit jeg er jo offentlig åpen om, eh, om det jeg driver med jeg synes også det er fint at de gir tilbakemelding til mig for da kan jo jeg bli enda bedre av og til har de også noen gode poenger um, så ja, jeg synes at det fungerer egentlig väldigt bra men um, og ja, jeg er litt sta. Jeg skal fortsette med dette her. Og som jeg sa til han Amin, som var presidenten for ISU, altså International Student Union, så sa jeg det at jeg er på deres side. Ja, jeg er norsk, jag er nordmann, men jeg vet hvordan dere har det, og jeg vil gjerne hjelpe dere. Så det er min intensjon. <laughs> det er mitt mål, og jeg fortsätter med det arbeidet. Um, altså... Det är jo sånn at uh, vi mennesker har jo våre egne meninger, ikke sant? Uh, og jeg mener noe. Noen kan være uenige med mig, men det er helt greit. Man kan ju være enig om å være uenig. Hvis, hvis du sier nei, og jeg sier ja, så, kan, så vet vi at okay, du kommer alltid til å si nei til dette. Jeg kommer alltid til å si ja. Vi kan ikke bli enige. Men vi kan være enige om en ting, og det er att... Vi er uenige. <laughs> ja, det er litt sånn morsomt ordspråk, da. Enig om å være uenig. Um, nå er det jo i juni, så var det jo sånn pride-måned. Pride er jo, det har blitt ganske stort. Det var jo, det er dette som går på eh, litt sånn, hvordan skal jeg definere pride, da? Pride, det er jo, ja, det begynte vel som på en måte så litt sånn, Parader, hvis jeg forstår i begynnelsen, at det var parader hvor folk som var uh, homofile, lesbiske, bifile, transseksuelle, uh, pandofile. Er det som heter pandofile? Så det er mange sånne seksuelle legninger da, at man er forskjellig, ikke sant? Uh, for å på en måte feire mangfoldet i samfunnet. Et mangfold betyr jo uh, det som er forskjellig, ulikt. Så, øh, jeg synes det er okej okay med parade, og jeg har jo flere venner som er både lesbiske, homofile og bifile og alt sånn. Og for mig da, så er det sånn, jeg bryr mig egentlig ikke så veldig mye om hvilken seksuell legning du har. Ja, det er ikke noe interessant for mig jeg er mer interessert i hvem du er som menneske, hvordan du... Hvordan du er da. Er du snill? Er du grej Er du morsom? <laughs> ikke sant? En, en veldig god venn av meg, han er homofil. Og han har vært åpen homofil i veldig mange år. Um, jeg har ingen problemer med det. Jeg tänker egentlig ikke på sånne ting. Um, det er ikke interessant for mig vilken seksuell legning folk har. Så jeg synes det er fint at man fremhever det. Fremheve betyr å fokusere på... Det att folk er forskjellige, og man vi også lever i et land der man kan få lov til å leve og være seg selv, da. Det synes jeg er veldig viktig. Så jeg støtter mangfoldet i samfunnet, altså det at folk er forskjellige. Vi, er alle, vi har alle rett til å være här, vi har alle rätt til å ta plass, vi har alle rett til å være i samfunnet og fungere sammen. Jeg synes det är väldigt viktig att... For jeg vet jo, det kan jo være mange som ikke aksepterer, for eksempel, noen som er homofile eller lesbiske, da. Uh, og som på en måte tar avstand fra dem. Uh, men det synes jeg, jeg personlig synes det blir veldig feil, fordi uh, hva har de gjort? Hva har de gjort annet enn at de liker for eksempel en person som er samme kjønn da, en dame som liker en dame. Altså det har ikke noe å gjøre med for eksempel hvordan denne personen er som kollega, eller hvordan denne personen er som nabo, ikke sant? Så jag synes det er veldig viktig at man respekterer hverandre, fordi hvis man ønsker å bli respektert, da må man jo selv respektere andre. Man kan ikke forvente respekt som man ikke respekterer andre selv, ikke sant? <laughs> um, så jeg var jo nede på Pride i Oslo da. Det var jo et par helgesiden hvor det var sånn Pride-festival. Uh, og Pride-tog var det vel på lørdag. Men da var jeg i Gjøteborg, så det var... Hvordan var det da? Var det torsdag? Jeg var der. Det var et område nede i Oslo sentrum, og da møtte jeg to venner av meg. Han ene som homofil, som er veldig god venn av meg, og en annen venninne av meg som er bifil og jeg da som er heterofil, <laughs> det var liksom alle, alle typer, eh, og de ville veldig gjerne at jeg skulle komme dit, og tror det hadde å gjøre med at de, de ville at jeg skulle støtte dem, eller at jeg skulle liksom, ja. Så selvfølgelig gjør jeg det. Eh, jeg så at det var mange sånne stands, altså sånne telt på en måte, der forskjellige typer organisasjoner og politiske partier og sånn står og representert, politiet hade en stands, alle de politiske partiene hadde sine egne stans. Um, ja, det var forskjellig. Uh, jeg var også innom det som heter Skjeivverden. Skjeivverden er en organisasjon for minoritetsspråklige som er, har en annen seksuell legning. For exempel uh, en person fra, la oss si, Filippine, en mann fra Filippinene som er uh, homofil, kan for exempel, være medlem av skjevverden og få støtte og veiledning der hvis han trenger det. Fordi i mange land så er det jo veldig vanskelig å være noe annet enn heterofil. Man skal liksom være bare heterofil. Men uh, sannheten er jo at det er ikke sånn det faktisk er. Men som man bor i et land hvor man må late som man er någon annen, så undertrykker man jo den man er. Om å kanskje leve en løgn. <laughs> um, så i hvert fall, um, jeg var innom skeiv verden der, og snakket med de. Og de var veldig glad for å hilse på mig for mange av dem hade sett mig. En del av dem er redde for å gå på norsk kurs, for eksempel. Fordi de har opplevd hets. H-E-T-S. Hets betyr at man blir plaget med for exempel stygge ord, eller kommentarer og sånn. De har hets fordi de er da ikke heterofile. Um, Jag synes det er veldig trist å høre da. For jeg tenker sånn, uh, vi er jo alle mennesker, og vi alle på en måte har jo en rett til å være her uh, på denne jorda. <laughs> det er jo ikke sånn at de som er heterofile har noen større rettigheter enn de som er homofile egentlig, eller lesbiske for den saks skyld. Så... Jeg synes det er veldig viktig, i hvert fall når man bor i et land som Norge her, der vi har, sant, det, er, det er religionsfrihet, det er ytringsfrihet, det er frihet til å elske den man vil, det er frihet til å kle seg som man vil, det er frihet til å gifte seg med den man vil, og så videre. så er det veldig viktig at vi lar folk få lov til å være den de er. Ikke komme här og börja och belära andra. Och belära betyr att man ska fortelle det som er riktig. I sant? Nej, nå ska du höra här. Sätt dig ner. Nu ska jag fortelle dig vad som är riktig. Det tänker jag att eh, det har vi ingen rätt till att göra. Vi får heller heller bara försöka koexistera, alltså det samexistera. Leva sida side sida och och på något matte bara være fredelig og respektere hverandre og så vidare. Det synes jeg er veldig viktig. Det da synes litt om pride, sånn som hvis jeg skal være litt kritisk, for det har jeg jo, kan jeg jo være. <laughs> og det er det at jeg synes det har blitt litt mye nå i forhold att at nå er pride en hel måned, og det, mange, det blir litt sånn, noen ganger så blir det litt sånn for sånn karnevalsaktig for mig. <laughs> Det er jo morsomt at man klær seg opp i kostymer og tuller og går i liksom sånn parad og sånn, ok? Men det jeg er redd for med det er jo det at det kan bli... Øh, hva med de som da er liksom mer sånn vanlige? Hvis jeg kan si at noen er vanlige, hvis de er, klær seg vanlige, øh, har en vanlig jobb, bor i et vanlig hus, gör vanlige ting. Men for eksempel at det er lesbiske eller det er eller noe sånt. Det er jo ikke sikkert at de identifiserer sig med dette her med pride, men det som kan skje er jo at de som ikke kanskje vet så mye om det, og kanskje allerede er litt motstander av de som er for eksempel homofile, så kan det bli sånn at de sier, ja, ah, de som er homofile, de går jo bare rundt med kostymer og parikker og tuller og kler seg ut, og det er bare tull. Og det er jeg litt redd for, fordi at, øh, jeg syns at man må skille mellom show- og virkelig liv da. Et show er liksom akkurat som et teater, ikke sant? En, en musical, en forestilling. Mens det vanlige liv er jo hverdagen vår. Det er det vi møter hver dag. Og jeg diskuterte med denne veninna mi som er da Bifil. Bifil betyr bi, betyr to. Eh, det betyr at hun liker både jenter og gutter. kanske vanskelig å forstå for noen av dere. Men eh, ja, hun er det. Um, men det betyr ikke at hun liker meg, skjønner dere? bara för det hon liker jenter betyr ikke at hun automatisk lika mig fördi jag är jente. Hon liker jenter som også liker jenter då. Det är många som tror åh, homofil, då vill liker han mig? Nej, han liker inte dig bara fördi du är en man. Det är inte sån det fungerar. Så i alla fall ehm um, den är väninna med mig. Hon sa till mig, "Ja, men Karense, det er fortsätt en väg att gå." Folk blir fortsatt slått ned på gata fordi de homofile, også i Norge. Folk blir fortsatt diskriminerte. Det er fortsatt vanskelig. Det er ikke, vi er ikke ferdige. Denne kampen er ikke over. Vi kan ikke se, si at vi har nå kommet til liksom, full likestilling for alle. Eller, ja. Så jeg vet jo ikke hvordan det er å være en annen legning heterofil, fordi det er heterofil, så jeg kjenner ikke til hvordan det er. Så jeg kan jo på en måte ikke uttale mig om det. Å uttale sig det bruker vi ofte når vi snakker om media, at uh, for eksempel politiet vil ikke uttale sig om denne saken. Det betyr å snakke sånn, høyt da. Um, så, ja, jeg vet ikke. Men jeg, min personlige mening er at det blir noen ganger litt mye med det pride-greinet, at man kunne kanskje dempe det litt. Du vet akkurat som vi sier, kan du dempe lyden? Og så skru ned volumet, at det blir litt roligere. Ja. Uh, yeah. Men det betyr, betyr ikke at jeg ikke støtter forskjellige typer mennesker, for det gjør jeg. Jeg støtter alle. Um, så lenge <laughs> de er hyggelige, um, er... Ja... Um, yeah. Folk som behandler andre med respekt er snille og sånn, så er det ikke viktig for mig hvor du kommer fra, eller vilken sexuell legning du har, eller vilken religion du tilhører. Um, jeg er mer opptatt av mennesker da. Jeg er ikke så opptatt av å gruppere folk og putte dem in i en boks. <laughs> ja. Så det var litt om det. Jeg uh, tenkte bare jeg skulle nevne det, for det er mange av dere som kanskje har sett mye om dette med pride og så videre. Um, men um, nå er det jo sommer uh, Jeg driver med en del jobbingesommer faktisk um, Jeg har jo reist mye i vinter Jeg var i Tyrkia og på Sri Lanka og Jordan Og uh, hadde liksom litt store reiser der Så jeg har ikke noe, sånn, noe akut behov for å reise akkurat nå Akutt behov betyr at jeg, har, jeg må, trenger det nå <laughs> Av og til har man jo akut behov for sol og varme men jeg synes faktisk også sommeren i Norge er veldig vakker. Jeg kan jo reise når jeg vil, ikke sant? Så jeg øh, synes det er veldig ok å reise når det ikke er fellesferie. Altså, ikke reise når alle reiser. Fordi hvis jeg reiser når alle reiser, da er det jo kjempedyrt, ikke sant? Det, det er jo nå billetten er dyrest, fordi alle skal reise samtidig. Så jeg vil heller gjerne vente til um, jeg er um, uh, ja, klar for det, og det er billigere billetter og litt mindre trafik. Jeg skjønner jo det at ikke alle kan vente på det. Noen må reise i fellesferien, rett og slett fordi arbeidsplassen er stengt i fellesferien. Uh, så jeg skjønner det. Um, men uh, jeg som kan velge da, jeg er ganske heldig, føler jeg, så da tenker jeg at da velger jeg å reise ja, en annen gang. Um, min mamma har jo en leilighet i Hellas, uh, på Kreta, rett til hvis noen kjenner til det. Så jeg tenkte kanskje jeg skulle ta en tur der til høsten. Det er jo fortsatt varmt utover i september og sånn, så det kan jo være litt deilig å forlenge sommeren. Ellers så tenker jeg at mange av dere er på reise nå, dere er eh, kanskje i hjemlandene deres. Dere er, eh, kanskje reiser i Norge. Eller kanskje dere bare er hjemme. Eller kanskje noen har tatt på seg noe ekstra jobbing. Det er jo litt forskjellig hva vi gjør om sommeren. Eh, men jeg synes sommeren er en fin tid til å være aktiv. Gå på tur. Jeg driver og løper en del om dagen. Kose meg med det. Eh, og når vannet blir litt varmere, tenker jeg å svømme en del. Det er også veldig deilig. Um, og så tenker jeg at jeg skal planlegge høsten litt, uh, disse seminarene og alt sånt, det blir spennende. Um, men um, jeg lurer jo litt på hvor dere reiser, jeg kan jo ikke snakke med dere her i podcasten, men jeg har sett noen innlegg på Facebook, for jeg har jo noen av dere på Facebook, og der er dere på reise, dere er i varme land, dere er med familie, det er veldig fint å komme hjem til familie om sommeren, da. Å hilse på å være sammen, og... Ikke sant? Bare det å være sammen er jo veldig fint. Um, det må å hilse på venner igjen, ikke sant? Jeg sett at noen av dere reiser til hjemlandet, og dere skal på bryllup eller på noen fester. Uh, <laughs> det er mange ting man kan gjøre om sommeren, men det er jo veldig fint å i hvert fall ta noen småturer, da. Jeg postet jo på Facebook-gruppen min om... Um, allemannsretten. Um, jeg vet ikke om det er medlem av min Facebook-gruppe, men hvis dere ikke er det, kan dere finne gruppen ved å søke Norsklærer Karense på Facebook. Da finner dere gruppen der. Så er det velkommen til å bli medlem. Da legger jeg ut forskjellige ting da. Alt fra bilder til uh, serier jeg anbefaler dere til. Ja, det kan være mange ting. Men allemannsretten betyr at du kan... Kempe, uh, eller Teltet i naturen Altså det kan være både ved sjøen Det kan være i skogen Og så videre På fjellet uh, Du kan ha med deg telt, og så kan du sove et sted uh, Du setter teltet Det må være 150 meter Fra hytter og hus Og uh, og så kan du bo der på en måte i to døgn da. da det gratis, och det er sånn åpent for alle. Så jeg det er så fint med den allemannsretten, for det betyr at alle kan bruke naturen, och det är jo gratis. Så det med telttur er kjempefint. Og har man barn for eksempel, så er det veldig spennende for barna å være med på telttur og sove ute i telt, og det er kjempespennende. Så jeg vil si at det er veldig bra da. Um, Här i Oslo så er det jo noen sånne øyer når man tar båt, eh uh, då tar man båt ut dit och där är det ju väldigt och så väldigt spännande där. man uh, uh, kan være en dag eller man kan sova över på något som heter långöygne. Kan man ha tält, sova över och vakna upp till deile natur och havet och man kan fiske och det kräver ikke kostar så mycket. På poängen mitt är att man inte ikke resa til jättefina fancy hotell eller sånt för att føle att man for en forandring eller en ferie Man kan faktisk gjøre det enklere Og jeg synes det er veldig fint um, Jeg koser meg veldig i naturen Og jeg sover veldig godt Når jeg sover ute i telt Jeg gjør det jo ikke så ofte Men jeg liker å gjøre det av og til uh, For mig så er det veldig Det sånn, kommer tilbake som Veldig gode minner fra barndommen Da jeg husker at vi var på telttur Med tur med familien uh, Jeg og søsteren min var med pappa uh, fiska ute til langt på natt, for det er lettere få fisk om natta. Jeg husker vi sov i telt, det var kjempespennende. Jeg husker vi lagde mat på Primus. Primus er sånn type, ja, gass. Så lite, bitte lite sånn sett da, som du kan, det er et skål, tallerken, kjele, og sånn Primus med gass som du tenner på, så får du, Fyr, så blir det varmt, så kan du lage mat, steke pannekake for eksempel. Og maten ute smaker jo utrolig godt. Så det er sånn, hvis man spiser mat ute, så smaker det liksom dobbelt så godt. <laughs> så ta en tur i skogen dere i løpet av sommeren, det er kjempefint. Ferie trenger ikke være så pompøst eller extravagant. Det kan også være enkelt og greit, men likevel fint da. Så jeg håper at dere får en god uke videre, og at hvis dere tar ferie neste uke som det er felles så håper jeg at dere får det fint uansett hvor dere reiser. Dere kan jo høre på podcasten mens dere er på tur også. Så ja, jeg ønsker dere fortsatt god uke, og så høres vi. Ha det godt!